0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar sobre características de la dependencia emocional en las relaciones de pareja. Por lo general, el dependiente emocional tiende a sentirse atraído por personas dominantes o con rasgos narcisistas. En este podcast hemos hablado a profundidad acerca del narcisismo en algunos otros espacios, así que bueno, no estaría mal que los revisaras al finalizar este capítulo. Y además de eso, además de tener cierta inclinación por personas dominantes o con rasgos narcisistas, esta atracción suele ser mutua en este tipo de perfiles, es decir, una persona dominante o narcisista necesita a alguien que sea dependiente emocional. Al no haber realizado un correcto aprendizaje acerca de lo que se supone debe tener una relación de pareja saludable, estos dos sujetos pueden verse envueltos en relaciones disfuncionales y de desigualdad en las que existe un juego de roles. Uno de los miembros de la pareja es el dominante y el otro se someterá tomando una posición de sumisión. Existen algunos casos en los cuales estos roles se van alterando entre ambos sujetos pero difícilmente llegan a percibirse como iguales al contrario de lo que ocurre con el apego seguro. El apego seguro, eh, que esto sí si no lo hemos tocado nunca, tiene que ver con la naturaleza humana de estar unido a una persona, que yo quiera compartir mi tiempo, que yo esté comprometido con alguien, es, un, es parte del apego seguro. De hecho, hay veces que uno puede tener apego, pero un apego, digamos, saludable. Ahora bien, el inicio de la relación de pareja suele estar marcado por una intensidad súper alta y un tantro desproporcionada. Estos fuegos artificiales, estas mariposas en el estómago, estarán en todo momento en tu cabeza y en tu barriga. <ríe> no obstante, la persona que desarrolla este desajuste afectivo eh, empieza a entrar en una especie de situación ideal de la que paulatinamente se va empezando a encontrar con la realidad. La persona dependiente suele quedar atrapada en una relación que a medida que transcurre el tiempo va dejando de aportar valor a su vida. Sin embargo, esta persona no es capaz de dejarla o de hablar del tema, sino que simplemente se mantiene allí, se mantiene a la callada, silenciosamente aunque la sensación de malestar pueda prolongarse en el tiempo y el dependiente no es capaz de abandonar la relación, pues permanece con la esperanza de recuperar la intensidad experimentada en los primeros tiempos. Al no encontrar de manera positiva, va a tener que buscarla aunque sea de forma negativa, como por ejemplo a través de discusiones acaloradas y desproporcionadas. El narcisista y el dependiente comparten una carencia afectiva que suple el uno con el otro. Así como el dependiente cree que necesita a otra persona para dejar de sentirse vacío con el que está viviendo en este momento, el narcisista también necesita del otro para existir, puesto que suelen ser personas completamente vacías y que se nutren de la energía vital de los demás. El dependiente colma de amor incondicional a su narcisista con tal de que éste no le abandone y de este modo evita reconectar con el vacío emocional que tiene que ver con la persona. Es decir, tú no eres todo lo que yo creía que tú eres, pero eres el único que está aquí, así que yo te voy a dar todo lo que yo tengo encima porque creo que de esa manera tú no me vas a abandonar. El narcisista observa todo este tipo de de atenciones y espacios y evidentemente se siente en su eh, placer más absoluto, porque evidentemente eso es lo que quiere, toda la atención. Y entonces empieza a exigirte, bueno, no me gustaría que te salieras con fulano, está bien, no salgo, no me gustaría que hicieras tal cosa, está bien, no la hago y así infinitas veces. La persona narcisista puede abusar del dependiente, realizando juegos de poder y en algunas ocasiones puede que tome una posición de sumisión si se ve que puede extraer algún beneficio de esta forma. Las relaciones de dependientes emocionales son peligrosas, ya que ambos miembros de la relación corren el riesgo de perder su identidad como individuos y además de ello puede quedar enganchados a su pareja. Y enganchados quiere decir unidos de una manera muy poco saludable. Incluso los casos de violencia doméstica reflejan en gran parte la dependencia de aquellas personas que se ven atrapadas en las garras de su maltratador o maltratadora, porque también hay mujeres maltratadoras, que posiblemente esta última ya tiene un carácter eh, narcisista o con rasgos de persona celosa. Y en los casos más graves, evidentemente, llega a haber golpes, maltrato físico, porque las dos personas pelean muchísimo por la atención del otro. La dependencia emocional es comparable a la adicción que producen ciertas sustancias en nosotros. Estas personas también comparten patrones conductuales similares, es decir, un adicto y un dependiente emocional son similares en comportamiento puesto que se activan los mismos procesos neurológicos que los que sufren una adicción a un estupefaciente. Es habitual que cuando la persona consigue abandonar la relación, transite por un periodo de readaptación tal como un recién adicto. Entonces, ¿qué puede hacer? Cada uno de nosotros merece disfrutar, ciertamente, de una relación sana, que le ofrezca un auténtico bienestar y que nos aporte seguridad emocional. La terminación, el fin de este círculo vicioso es un proceso sumamente complejo, pero no imposible de lograr. Esta situación se da en personas que están marcadas por heridas emocionales profundas, relaciones pasadas muy tóxicas o familias muy dependientes. La clave está en empezar a superar este desequilibrio afectivo esté donde esté, detectar la herida para posteriormente trabajarla en terapia porque hay que asistir a terapia para poder sanar este tipo de heridas. Una de las heridas más frecuentes que se esconden detrás de estas conductas es la herida emocional del abandono. La persona puede haber experimentado un abandono real en su etapa infantil, por ejemplo, de un padre, de una madre o de ambos, e incluso es probable que no se haya vivenciado un abandono de manera real. Es decir, esta persona no se fue de tu casa, tu papá o tu mamá, pero sentiste que te abandonó como persona. Y ya eso es más que suficiente. Esta herida, la herida del abandono, que fuera una herida pequeña o grande, dependiendo, se activa cuando la persona entra en contacto con su mundo emocional, en este caso, su relación de pareja. Entonces, antes de emprender una nueva relación, es absolutamente indispensable que puedas trabajar en ti. No debes iniciar ningún proyecto si sientes que esta persona, la pareja, te va a salvar de un mundo de terror que vives que esta persona te va a salvar de ese vacío emocional que hoy sientes. Nadie te va a salvar. Y no lo digo por una actitud pesimista, sino porque evidentemente si yo busco una persona para que me salve en el momento que no cumpla con esa expectativa, porque ese no es su trabajo, ese es tu trabajo, en el momento que no cumpla con esa expectativa, entonces me voy a sentir más frustrado que al, que al principio incluso si llego a tener la ilusión, porque es una ilusión, de que esta persona me está salvando de mi vacío emocional, entonces voy a tratar de darle todo lo que él me pida o que ella me pida para poder tratar de mantenerla conmigo. Y eso es muy peligroso. Uno no puede dar todo lo que uno tenga en la mano. ¿Por qué? Me preguntarás. Bueno, porque si es mi pareja, porque no le puedo dar todo? Porque significa que le estoy dando también mi identidad. Todo es mi identidad. Cámbiame todo. Haz, haz lo que te dé la gana conmigo. Y eso no funciona así. Porque una relación se basa en el respeto mutuo. Yo te respeto. Tú me respetas a mí. Yo quiero tales cosas. Tú quieres otras que quizás son opuestas. Y eso no tiene nada de malo. Es perfectamente válido que tú quieras algo que sea opuesto. Porque así podremos aprender. Y podemos tratar de llegar a un acuerdo. Si yo cedo mi voluntad la otra persona ya no tiene con quien compartir cosas nuevas, porque todo lo que se hará es en función de él. Y así no se funciona una relación. Así no se maneja ninguna relación de pareja. Entonces trabajemos para quitarnos primero la dependencia emocional, ese apego terrible que tenemos, ese miedo al abandono terrible que tenemos, y luego de haber trabajado seriamente en el tema, es que podemos iniciar una relación saludable,